0: Podcast. Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün yine Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tam anlamıyla iyileştim diyemem ama biraz daha iyiyim.
1: Evet, bugünkü bölümümüzün konusunu bizimle paylaşır mısın? Tabii ki bugün tüketim alışkanlıklarımızdan bahsedeceğiz biraz. Geleneksel yöntemlerle mi alışveriş yapıyoruz hala yoksa internet alışveriş hayatımızın merkezine oturdu mu? Bugünün konusu bizim için bu. İnternet alışverişi hayatımın merkezine oturdu diyorum ve bugünkü bölümü
0: sonlandırıyoruz. Hemen haftanın tavsiyesi kısmına geçelim. <gülüyor> Benim de yanıtım aynı. Aynen öyle. Ya şunu şunu söylemek istiyorum öncelikle. İnternetten alışveriş olmadan önce de ben Geleneksel alışveriş yöntemini sevmiyordum ve mecbur kalmadıkça yapmıyordum.
1: Ne demek istiyoruz geleneksel alışveriş yöntemi dediğimiz şey ne ama onu da bir belirtelim.
0: Mağazaya gidip fiziksel olarak
1: orada bulunarak, deneyerek, dokunarak, görerek alışveriş yapmak. Evet hatta buna telefonu falan da ekleyebiliriz yani bence biraz o da var. Eskiden böyle yemek sipariş ederken mesela başka bir konu olarak telefonla sipariş etmemiz gerekebiliyordu. Zincir restoranlar dediğimiz yerlerden arayıp 150 dakikada. Ben şu hamburger istiyorum, yok büyük boy olmasın, yok şunu ekleyin, bunu çıkarın diye 5-10 dakika konuşuyorduk, onu dahil ederim. Evet, ben de artık bu geleneksel dediğimiz yöntemleri asla kullanmıyorum. İnternet bana çok daha mantıklı, hızlı ve güven verici geliyor, ilginç bir şekilde. Evet. Şu anda öyle mağazaya gidip oradan alayım diye düşündüm çok az çok sayılı şey var açıkçası benimde. Ya şöyle söyleyeyim, ayakkabı
0: deneyip Almadan olmaz yani. Onu bile şu anda internet
1: üzerinden yapıyorum. Ya bence numaran belliyse, ya numaranından eminsen çok çok çok da gerekmiyor. Hatta bazılarının kalıbından emin olamadığım için belki. Düşünürdüm ayakkabı konusunda. Ben hep internetten sipariş ediyorum ayakkabılarımı. Ya ben de mesela pantolon da aynısını düşünürüm. Pantolonu nedense gidip denemem lazım gibi geliyor. Kesimin anlayamadığım için.
0: Ya diyorum ki yanlış gelse bile... En kötü gider bir büyük bedenini şey, iade ederim bir büyük bedenini söylerim yani. Evet çok akla yatan bir yöntem. Ben de seninle bu konuda evet, Yani çünkü şimdi git, gitsem alışveriş merkezine denesem orada bulamadım başka alışveriş merkezine gideceğim illa mesela o markayı almak istiyorum diyelim. E, çok vakit kaybedeceğim ama internetten sipariş verdim evime geldi. 10 saniyede denedim olduysa oldu muhteşem olmadıysa iade ettim. Yani 10 dakika uğraştım mesela ekstradan. Ama fiziksel olarak ilk denemede bulamazsam o mağazaya git, öbür alışveriş merkezine git, hangi yerde stokta varmış falan filan derken
1: ya bilmiyorum keyif almayan biri için zulüm'e dönüşüyor bence. Ya adım adım gidelim. %100 katılıyorum söylediklerine. Şu şekilde başlayabiliriz bence. Sen söylediğin gibi bir mağazaya gittiğim zaman istediğimi bulamama ihtimalim var. X1 markanın X1 şubesine gittiğim zaman hoşuma giden ürünü orada bulamayabilirim. İnternet bana tüm kataloğunu açıyor. Farklı pazar yerlerinde ya da kendi web siteleri de olabilir. Bu ürünler satılıyor sonuçta ve ben tüm kataloğa ulaşabiliyorum. Sadece orada mevcut halde bulunan ürünlere muhtaç değilim. Başka ürünler de alabilirim. İkinci aşama. var bak.
0: Onu geçme. İkinci aşamaya geçmeden önce e,
1: dediğine hak veriyorum.
0: Yani mağazaya gittin. O mağazada olsa bile görmeyebiliyorsun bazı şeyleri. Evet
1: tabi. İnternet üzerinden bunu kaçırma şansın çok daha düşük oluyor. E kesinlikle. E dedim ki tüm kataloğu sana eşit seviyede sunması muhteşem, akla yatan, bence tüketiciyi çok çok avantajlı pozisyona geçiren bir şey. İkinci aşama fiyat. Çoğunlukla, çoğunlukla diyorum çünkü aksi durumlarda yaşanıyordur eminim ki. İnternetteki fiyat mağazadakinden daha ucuz oluyor. Çok daha ucuz oluyor genelde. Genellikle kampanyada oluyorlar. O kısmını geçiyorum. Daha ucuz bir seçenek hep bulunuyor. Çünkü tek bir satıcı yok. Birden fazla satıcının olduğu durumlar var. Burada da rekabet devreye giriyor. Bu sebeple fiyatların genel olarak tüketici için yine avantajın olan durumların yaşandığını düşünüyorum. Mağazalarda, ya bu özellikle elektronik tip ürünlerde daha fazla oluyor bu arada. Bu kastettiğim. Belki kıyafette. Yaygın yaşanmasına rağmen o kadar da yaygın değildir. Emin değilim. Ama elektronik ürünlerde elektronik mağazalarına gidip almaya kalktığınızda aynı ürüne internetten o anda bakarsanız genelde internette daha ucuza seçenekler bulabiliyorsunuz. Bu da beni her zaman şey düşündürtüyor. Neden gidip mağazadan, şubeden alayım? Bunun için tek bir yanıtım var. Çok hızlı bir şekilde elde etmek. Başka hiçbir yanıtım yok. Ya ama artık bu, bu argüman biraz geçersiz kalmaya
0: başladı. Aynı gün teslimat yapan firma çok var artık. Aynı gün ya sabah sipariş
1: veriyorsun akşam geliyor eline. E Tabii canım hani tek en mantıklı şey acilen ihtiyacım var ve hemen almalıyım noktasında benim için artık. Yani onun dışında kesinlikle internetten çok daha fazla seçeneğin olduğu, çok daha ucuz fiyatların olduğu ve hızlıca da getirildiği senaryoda alışveriş yapmak çok daha mantıklı bence. Bence de.
0: Bir de ben kendi özelimden bir parantez açmak istiyorum. Ben ayakkabı olarak mesela 49 numara ayakkabı giyiyorum. Şimdi bir mağazaya... Zinanılmaz bir sayı bu. <gülüyor> evet yani. Şimdi ayakkabıcı da haklı bir yerde. Niye, niye satsın ki yani 40 yılda bir, bir insan gelecek alacak mesela. O yüzden niye buna sermaye bağlasın, buna işte deposunu bağlasın. Adam da haklı yani. Ama internette böyle bir şey yok. Zaten atıyorum kötü bir yerde depo tutsa düşük bir kirayla. Çok umurunda olmaz adamın. Satış yapıldığında gider depodan ilgili yerinden bulur alır, gönderir kargo ile gelir. Çok bir sıkıntı yok. Yani bunu e, büyük beden kullanan giyen insanlar için de ayrıca çok daha rahat bir şey olduğunu söylemek istiyorum. İnternetten alışverişin.
1: Evet detay şeyleri bulma konusunda internet daha iyi bence. Kesinlikle. Bu tür böyle bu bir istisna çünkü 49 numara işte 47 üzeri çok fazla giyen yoktur. O yüzden söylediğin gibi 45 üzeri çok yok. Doğru. 45'te rekordaki çizgi. Olabilir
0: yani. <gülüyor> ya bana şey çok oluyor mesela giriyorum. E, ayaklarım 49 numara gibi durmuyor. Soruyorum diyorum ki elinizdeki en büyük numara kaç diyorum. Hemen şey yapıyorlar. Ya gel abi vardır kesin buluruz falan. Diyorum ki abi söyle kaç yani elindeki en büyük numara. Çünkü ben 49 giyiyorum. Onu duyunca abi yok ne yaptın ya işte bizde en büyük 46 var 45 var falan. Diyorum abi ben 45
1: numarayı en son 15 yaşımda falan giydim. <gülüyor> Yani ben şu an bir anımızı hatırladım biliyorsun ki bunu anımsatmayı da çok severdim yıllar olmuş ama senin o bot alışverişin beraber gittiğimiz <gülüyor> Bakırköy'deki lise kaçta anımsamıyorum yıllar yıllar önce yaşanmış lise bir. Lise 3 galiba 2 evet. ya da 3. İlk defa hayatında bot alacaktın kendine. Kışlık Hayatım al... boyunca hiç
0: bot kullanmadım çünkü hiç giymeyi sevmiyorum spor ayakkabı giymeyi çok seviyorum kar yağdığında dahi ayaklarımın ıslanmasını yağmur yağdığında dahi
1: ayaklarımın ıslanmasına razıyım. Ama yani spor yeter ki... <gülüyor> ayakkabının rahatlığı <gülüyor> aynen. Botun rahatsızlığından büyük mü oluyor? O kar kış kıyamete rağmen. İşte o zamanlar öyle düşünüyordum. Bir de ayağım çok büyük olduğu
0: için istediğim zaman istediğim botu bulma durumum da yok. Bir de bot spor ayakkabıdan daha pahalı bir ayakkabı türü. E şimdi Senede bir bot değiştirmem gerekiyor. Çünkü ayağım her sene bir numara iki numara büyüyor. O dönemde. O yüzden çok mantıklı görmüyordum bot almayı. <gülüyor> evet ya dükkan dükkan dolaşıp
1: bulamamıştık zaten. Bir yerde bulmuştuk. Yeraltı bir pazarında bulmuştuk. Yani orada en nihayetinde bulabilmiştik. Orada da bot ilk defa giydiğin için sana ağır gelmişti. O çok ağır bir ayakkabı tüpü çünkü yani. Orada öyle yürümeyi yeniden keşfeden bir halin vardı. Çok hoşuma gitmişti. Ya şey oluyor ya uzaydan geliyorlar da. Yürümeye
0: çalışıyorlar falan, Yer çekimine alışmak
1: için falan. <gülüyor> Aynen
0: evet. ben de gerçekten yer çekimine alışmaya çalışıyor gibiydim böyle. Düşüyordum ya hatta siz yani bir hafta falan
1: benimle dalga geçmiştiniz. Bir hafta boyunca ben yürüyüşüm farklıydı. Evet bu arada şey o zamanlar zaten birinin başına ne gelse birkaç senelik falan malzeme oluyordu. 10 <gülüyor> <on> senelik neredeyse. <gülüyor> evet. evet. Şu an bunu hatırlamak bile çok hoşuma gitti de evet mesela bu anlattığımız durumun bir örneği bulamamıştık o zamanlar. Bu arada internet alışverişi görecek kısa bir süredir hayatımızda var. Bu kadar yaygın olduğu halinden bahsediyorum. Ve o kadar normalleştirdik ki farkında mısın? Yani o bahsettiğin yıllarda 2010'larda hiç yoktu neredeyse. Çok çok az vardı. Ben Amazon Amerika'dan evet. kitap vesaire sipariş ettiğimi hatırlıyorum. Mesela şey, yüzüklerin efendisi serisini ve Hobbitlerin böyle box set olarak almıştım. Mesela büyük bir olaydı o benim için. O internet gelecekte gümrükten geçecekti falan. Acaba dolandırıldım mı? Evet kesinlikle <gülüyor> yani şu an geldi hale baksana. Ya çok şu an çok büyülendim ya. Ne kadar hızlı ilerledik yani. 10-15 evet. sene. Içinde. Ya zaten
0: kaçınılmaz bir sondu bu internet alışveriş. Pandeminin gelmesiyle beraber bu geçiş çok çok hızlı oldu. Yani ben şu anda işte atıyorum şampuanımı dahi, diş macunumu dahi internetten söylüyorum. Ve
1: e, ben de aynı şey yapıyorum bu arada. Ve şöyle de bir şey var. Bazı uygulamaları bizim getir gibi, bana bir gibi, bu tür çok hızlı e, ne denir o? Teslimat hizmeti sunan dünya çapında meşhurlaştılar zaten. Yani biz bu konuda bir de iddialı bir konumdayız. Getir Amerika'ya açıldı, Avrupa'da var ve ne durumdalar ekonomik olarak işte hisselerini alemde bilmiyorum bilgim yok ama iş modelinden bahsediyorum. Baya baya iddialı bir şey var. Getir kullandığın zaman başka hiçbir şey kullanmayı düşünmüyorsun açıkçası. Çünkü çok hızlı getiriyor. Yani ben dışarı çıkıp alışveriş yapacağıma biraz daha fazla para verip evimin sıcaklığından hiç ayrılmadan o ürünlere kavuşma bağımlı oldum. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Özellikle... Getir'de mevcut olduğunu bildiğim daha aparatif bir şeyler alıyorsam gıda anlamında da başka konularda da niye çıkıp şimdi büfeye gideyim ki ya da markete gideyim ki? Ki buna ek olarak sanal marketler de var. Daha yüklü alışverişler yapabilmek Aynen için. Aynen öyle.
0: Ya bir de özel kampanyalar falan denk getirirsen ki sık sık denk geliyor zaten. Normalde gidip alacağım fiyattan daha uyguna getirme şansına var. Hem de ayağına getiriyorlar.
1: Evet yani dediğim gibi avantajları çok çok fazla bazı insanlar fiyatların daha fazla olduğunu düşündüğü için daha geleneksel düşünen insanlar ebeveynlerimiz vesaire gibi düşünüyorum daha çok. O yaş grubu için. Onların bu konuda biraz daha mesafeli soğuk olduklarını düşünüyorum bu konuya ama gerçekten oradaki o para farkının diyeyim ücret farkının aslında konfor ve vakit satın alıyorsun orada. Gerçekten satın aldığın şey birazcık
0: o. Ya bir de şu var dediğin gibi büyük alışverişlerini sürekli olarak getir gibi yerlerden yaparsan tabii ki çok masraflı ve tuzlu bir şeye dönüşüyor. Ama dediğim gibi belli sadece belli işte atıyorum indirimli olan şeyleri ya da işte kampanyalı olan şeyleri alırsan çok daha uyguna getirme şansım var. Bu da e,
1: kullanıcı profiline göre değişiyor. Evet ben şimdi biliyorsun ki zaten benim yaptığım işte aslında bir nevi bununla alakalı. Tabii ki en hızlı getirme Yöntemleri değil evet ama yani. Ben de bir et çay çalışıyorum Amazon'dayım Bir marka yöneticisiyim orada Şimdi işini de birazcık da iç yüzünde gördüğüm için internet piyasaları internet ürünler nasıl fiyatlanıyor Bu fiyatlara karşı Tüketici nasıl hareket ediyor Ne yapılması gerekiyor vesaire Ben şunu biliyorum ki Ben bir ürün arıyorsam Kesinlikle internetten alacağım bundan sonra Özellikle yüklü bir harcam yapmayı düşünüyorsam çünkü ben kendim o fiyatların nasıl değiştiğini görüyorum. Fiziksel olarak ürünü dükkana koymak bile bir maliyet. Onun yerine bizim firmamız gibi ya da başka firmalar gibi veya ticaret firmalarında ürünü satmak üretici ve satıcı için de çok daha mantıklı. Daha iyi fiyat verebiliyor. Ben bunu bir kere gördükten sonra şimdi neden bir teknoloji mağazasına ya da neden bir aracı mağazanın da para kazandığı bir yapıya daha yüksek ücret vereyim ki bir üstüne yorulacağım. Amazon şu anda bir gün sonra getiriyor. Bizim buraya bazı yerleri aynı gün getiriyor. Diğer firmalar da bu rekabetin içinde onlar da hızlandırdı teslimat olaylarını. Yani tüketicinin lehine gelişen bir durum bu. Sürekli biz daha iyi tecrübe yaşayalım diye uğraşıyorlar. Bu rekabette bizim daha iyi ürünlere daha düşük fiyatlarla ulaşmamızı sağlıyor. Ben o yüzden eskisi gibi abi gidip ürünü bir kere göreceksin kafasında değilim. Güvendiğim bir satıcıysa. O kısma dikkat ediyorsunuz bir şey satın alırken eminim sende. Satıcı güvenilirse hiçbir soru işaretim kalmıyor benim açıkçası. Evet yani çok yorum
0: almışsa daha önce daha çok fazla insan oradan bir şeyler satın almışsa direkt
1: güveniyorsun otomatik olarak. Evet o güven dışında herhangi bir endişem hiçbir zaman olmuyor. Orayı da açtıktan sonrası bayağı iyi benim için. Şöyle örnek vereyim çok net bir örnek. PlayStation 5. Bir süredir fiyatlarına bakıyorum. Satın almak için çok pahalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda erişilebilir bir bölgede değil. Çok uçtu gitti yani. İlk çıktığında belki alınabilirmiş. Bir stok sorunu var. Dünya genelinde çok bulunamıyor PlayStation 5. Dükkanlara gidiyorum. Her elektronik mağazasına gittiğimde, her teknoloji marketine gittiğimde bir bakarım. Fiyatına da bakarım. Ha, almayacak bile olsam bir soruyorum yani. Daha geçen gün yaşadık gittik. 20 tane falan PlayStation 5 kutusu var mağazada. Gittim fiyatını sordum. Dediler ki o kutular boş aslında biz stoksuz stoksuz haldeyiz. İşte görüntü olsun diye koyduk. Bu çok büyük bir mağazanın yani çok büyük bir dükkandı bu yani. Küçük bir ma mağaza değildi dedi yani az gidilen bir yerdeki bir mağazaya gitmedim yani. Kocaman bir mağaza iki katlı falan. Neyse tamam dedim telefondan bakıyorum aynı mağazanın internet sitesinde var ürün. Allah Allah. Yani ben o zaman oradan alırım. Aslında fiziksel olarak sattı daha pahalıya satabilir yani. Ya oraya getirememiştir. Stoğu yok ama internet açık tutuyor işte. Deposunda var belli ki. Ya da çıkış yapabiliyordu orada. Orada diyor. Bu arada diğer yerlere göre çok daha pahalıydı. Yani bir pazar yerine göre böyle arada 5-6 bin lira fark falan var öyle söyleyeyim. Bu arada
0: ben bu internetten alışveriş yaptığında daha ucuza alma sebebiyle işte fiziksel alışverişin sonunun geleceğini düşünüyordum yani 3-5 sene içerisinde. Yani bundan yaklaşık 2 sene önce düşünüyordum bunu. O zamanlar merak edip araştırmıştım ee, alışverişin yüzde kaçı online yapılıyor, internet üzerinden yapılıyor diye. O zaman iki sene önce yüzde 7-8 civarındaydı. Şimdi bir bölümü kaydetmeden önce baktım. Şu anda yüzde 20 civarına gelmiş. Yani hala düşününce çok düşük. Sanki çevremdeki herkes internet üzerinden alışveriş yapıyormuş gibi duruyor. Ama hala bence
1: çok düşük bir oran ya yüzde 20 dolayları. Bu Türkiye özelinde mi bu data? Yok, dünya özelinde. Dünya genelinde daha. Şimdi genel olarak insanların çoğu kullanmıyor bence hala diyecektim. Ama yani bizim çevremiz çok kullanıyor. Hayatının bu dönemlerinde olan insanlar çok kullanıyor. Diğer bir de dünyadaki diğer ülkelere daha çok bir fikrim yok. Hala galiba Avrupa'da bu kadar bu kadar değil. değil. Evet, bu olay. Bizde çok daha fazla var. Bizde çünkü motor
0: kurye olayı çok fazla var mesela. Ama e, Avrupa'da ben motorlu kurye çok çok az gördüm. Genelde hep ya bisikletli oluyor ya da yaya oluyor. O da çok hızlı olmuyor. Ve çok fazla iş imkanı yok. Çok fazla paket servis yapan restoran yok mesela. O yüzden çok fazla bir pazar da yok.
1: Ama Türkiye bu konuda çok çok ileride ya. Evet ben de öyle düşünüyorum. Okuduklarım da bana bunu düşündürtüyor. Bazen işte global marketlerde bu hızlı teslimat olayı nasıl falan diye makaleler görüyorum. Hep bu konulardan bahsediyorum. Söylediğim gibi dünyanın geri kalanında çok çok daha yaygın değil ama Türkiye'de çok yaygın. Biz bu konuda öncülerden bir tanesiyiz diye anlıyorum ben de. Bir de konfor seviyoruz abi. Ben bunun kültürel bir yanı olduğunu düşünüyorum. Biri bana hizmet etsin. Herhalde hoşumuza da gidiyor. Yani bizim kebapçı lokanta mantığımız da dünyanın geri kalanında yok mesela. Evet. O ilgiyi, o muameleyi seviyoruz biz ya. Ya Bence de bunun etkisi vardır. Ee, Avrupa'da ya hem grocery, işte market alışverişi olarak düşünüyorum. Ya gözümdeki fotoğrafta benim Avrupalı gidip marketten alışveriş yapıyor zaten. Biz de artık oradan da çıkıp ya ben bunu çok kötü bir yere bağladım kendi kafamda. Burada bence bizim bazı düzenleri çok iyi oturtamamamızdan kaynaklanıyor bulurum. Yani her mahallede bir market, bakkal, bir şey alışveriş yapacak yer vardır eminim de. Herkese her şeyi erişilebilir kılmamışlar. Yapı gereği bence. Yani ben ne demek istiyorum? Oradaki insan markete gittiğinde vesaire ihtiyacı olan şeyleri bulacağını düşünüyor belki. Biz burada çok emin değiliz internette o rekabete bir bakmak istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yumurtayı, ekmeği, peyniri zaten bulabilirsin. Hangi markette bunları geçiyorum da yani bir ürün satın alacaksın, bir kıyafet satın alacaksın vesaire. Bunlar her zaman çok kolay erişebileceğin yerlerde olmuyor. Bir AVM'ye gitmen lazım, o kalabalığa girmen lazım. Gidip orada alışveriş yapmakla uğraşacaksın. Bunun için vaktin olması lazım vesaire. O yüzden bize internet alışverişi daha mantıklı geliyor olabilir. Mesela şey, İzmir'de forum var bir tane. Neydi? Forum bir şey. Forum Borno olabilir. O benim gördüğüm en güzel açık hava AVM'si diyebileceğim şeydi. Bir kere gittim ama çok keyifliydi mesela içinde dolaşması. Ki ben alışveriş merkezi gezmeyi severim yani. Konsept olarak. Yani açık hava şeklinde İstanbul'da da var aslında AVM, öyle AVM. Evet. Ben buradakilere hiç gitmedim. Dedim, benim vaktimiz zorlu. Zor... Zorlu açık ya, zorlu. Dışarıdaki kısmını diyorsun. Ya kısmı Park var. mesela. İstiniye Park'ta açık hava kısmı yok. Yani var da. Yok mu? Sana bana yok yani. <gülüyor> Zor <gülüyor> bir kırıcı Sana oldu, bana ama. yok ki yani. Çok
0: elit ve lüks bir AVM olduğu için. Hedikisi <gülüyor> öyle. <gülüyor> ama şey. Tamam buldum. Sana bana hitap eden bir AVM. Venezia AVM.
1: <gülüyor> Gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> ama Kanyon da öyle bu arada. Şu an bir dakika
0: Venezya konuşmamız lazım şu an bu bölümün son kısmında. Venezya AVM'ye hiç gitmedim. İstanbul'un göbeğinde Venedik'in neredeyse birebir imitasyonu olan bir AVM ha, var. Şu içinde o <gülüyor> kayıkların yüzlü AVM bu. Evet. bu? görüntüyü hatırlıyorum. Saat Venedik'teki işte San Marco Meydanı'nı falan yapmışlar. Saat Kulesi'ni yapmışlar. O köprüleri falan yapmışlar. Hani bildiğin Venedik kanallarını falan yapmışlar ama. Güzel bir tecrübe peki. Ya çok garip bir şey ya. Neden yani? Neden İstanbul'da Venedik'e benzeyen bir AVM var?
1: Hiç Eskişehir'e gittim mi bilmiyorum. Eskişehir hakkında aynısını düşünmüştüm. Neden Avrupa'ya benziyor burası diye böyle heykeller. Değil mi? E, banklar. Bir de orada
0: herkesin fotoğraf çektirdiği böyle Disneyland gibi bir yer var. Evet.
1: <gülüyor> Giden herkesin fotoğraf çektirdiği mutlaka. Ya çok güzel bir şehir. Ben bayağı... Sevmiştim eski şehri. Ama bir yandan da şunu düşündüm. İyi fikir diye sanki hepsini getirmiş gibi derdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi fikir. Evet hani... Avrupa tipi, işte İtalya, Fransa tipi havalı banklar getir falan gibi. Bu arada bayağı güzel gözüküyorlar. Sadece bunu düşünmüştüm. Aynen. Ama buradan
0: dinleyicilerimize sesleniyorum. Mutlaka Venezya AVM diye Google'layın. Bakın gerçekten şok olacaksınız. Eğer İstanbul'da gelirsiniz gidilebilecek bir yer bence. Hani güzel olduğundan değil de biraz sorgulamak maksatlı. Hani neden böyle bir
1: yer var burada diye değişik bir tecrübe olabilir. Yani şimdi İstanbul'a gelmiş kaç günü var belirli değil. Ben 25 senedir bu şehirdeyim. Bir aktivite olarak ben yapayım tamam bunu da. Şehre gelen turist ziyaretçi niye şimdi gidiyor ben ziyaret vermeyi? Ama bak gerçekten çok ilginç. Ben 2016
0: e, yılına galiba gitmiştim Venezia. Ondan sonra gitmiştim ve gerçekten böyle saçma sapan benzerlikler vardı. Hani ben sadece işte kanallar var o yüzden açık hava falan o yüzden Venezya falan demiştim. Ama bildiğin işte Saat Kulesi'ni yapmışlar mimarisini benzetmeye çalışmışlar hatta işte Rialto Köprüsü var Venedik'te onu falan bile <gülüyor> yapmışlar yani yapmaya çalışmışlar daha doğrusu. Bilmiyorum çok çok değişik bir de semt olarak da İstanbul'un görece böyle iyi semtlerinden değil ya. Gazi Osman Paşa. O, o da çok ilginç. Neden orada mesela? Atıyorum taşı falan gibi bir yerde olsaydı böyle bir AVM eminim ki çok çok daha popüler olurdu. Ama konum itibariyle çok da böyle popüler değil. Bu arada dışarıdan
1: baktığımda da kolezyuma benziyor. <gülüyor> ben onu gördüm dışarıdan işte. Aynen. Yıl... E 6 yani tem otoyolu kenarında gözüküyor o yani. Onun birinciındayım evet. ben de. Dışarıdan bakınca da kolejyuma benziyor. O da Roma'da bir yani. İtalya <gülüyor> sevdalısı. bir <gülüyor> tarafından yapılmış bir mimar. Evet. Takıntılı böyle. Ya ilginç bir kara gerçekten. Bu arada nişan taşında falan olsa dedik ya. Çok kötü AVM'ler bence. Bunun niye böyle bir eleştiri Nişantaşı'ndaki AVM. Yolculuğuna çıktık bilmiyorum. Steeze çok kötü bence. O çok kötü ya. Steeze AVM çok kötü. Bence, bence Akmerkez sadece eski diye orada duruyor hala. Hiçbir numarası yok. Ya galeriye gittin mi yakın zamanda? Yok. Ben galeriye gittim. Geçen hafta. Galeriye Galeri bitmiş. bitmiş olmalı ya. <gülüyor> Dükkan yok içinde. Dedim ki burası benim çocukluğum. Son evet. gitmiş yani. Saydığımız
0: AVM'ler bu arada eskinin. İlk AVM'lerinden ama yerine yenileri çıkıp çok daha ileri çıkınca ve bu AVM'ler kendilerini güncelleyemeyince
1: ha yani mecbur, mecburen yani bittiler. Ama hala varlar bir şekilde. Zaten Bakırköy bölgesini açıklayayım dinleyicilerimize de. Bakırköy semtinin merkezinde nedense bir ara 4 AVM vardı. Town Center diye bir AVM vardı. Aa, kapandı. Evet karusel vardı yanına kapasite açıldı. Karusel ve kapasite komşular birbirlerine.
0: Karşı karşıyalar. Ya. Birbirlerine bakıyorlar. Bir şey.
1: Bunlardan 3-4 dakika yürüyünce de sahilde deniz kenarındaki arada ya denizi göremiyorsun içindeyken ama galerya var. Ya 4 AVM vardı. Beş şey dönemini hatırlıyor
0: içinde. musun? Karusel vardı bir dönem sadece. Herkes karusele giderdi gerçekten İstanbul'da hafta sonu. Tek AVM neredeyse oydu çünkü. Sonra karşısına kapasite yapılacak haberleri çıktı. Ve kapasite yapıldı. Sonra herkes dedi ki bu ne kadar saçma niye karşısına yapılıyor. Karusel varken kapasitenin tutma ihtimali yok falan deniyordu. Ondan sonra karusel çok eski kaldı. Tüm 3 katı falan kapasite. Heh, aynen yani bildiğin külüstür kaldı evet. karusel. Ondan sonra bir de içindeki dükkanlar falan aynı. Orada da aynı dükkanlar var. bu Öbüründe de aynı dükkanlar var falan. Sonra karusel bayağı bir uzun süre eskide kaldı. Ondan sonra yeniledi, yenilediler. Şu anda kapasite mesela biraz daha sönük kaldı. <gülüyor> yani çok garip ne gidip başka bir yere yapsaydınız ya.
1: <gülüyor> ya bir de bizde konunun geldiği noktaya bakar mısın? Çok hoşuma gitti. <gülüyor> Dünyanın en büyük AVM'sini yapma tutkusu var bizde bir de İstanbul'a. Forum İstanbul'u yaptılar dediler ki burası en büyük... <gülüyor> Marmara Forum yaptılar dediler ki burası ondan da büyük. Forum. Hatırlıyorsun değil mi o muhabbetleri? Ya şey çok saçma
0: bence. Türkiye'deki dünyanın en büyüğünü yapma fetişi. <gülüyor> ya dünyanın işte ne bileyim en büyük güneş paneli bizde biliyor musun? Çok güzelmiş bu arada bunu yapmamı saçma. Solar Ya hayır ama mesela nüfusu oranında güneş paneli metrekare olarak çok çok gerilerdeyiz. Ama en büyüğü bizde yani. <gülüyor> bir tanesinin en büyüğünü yapmışız anladın. Evet. Ya da mesela işte havalimanı. Gerçekten çok stratejik bir noktada olduğumuz için çok kullanılıyor da. ya Bizde bir takıntı var gerçekten. Bir şey
1: yaptığımızda genelde böyle en büyüğünü yapmaya çalışıyoruz. Ya, o AVM olayında o çok ilginçti. banca da çok ilginç. Hani... Forum İstanbul çok büyük bu <gülüyor> arada gerçekten. Yani evet, gidip diyor. bir dolaşın. Sonu gelmeyen bir AVM. Ikea var içinde. Decathlon var.
0: Koçtaş var. Kendi başına küçük bir AVM'si var ayrıca falan.
1: Bir kompleks denir oraya gerçekten. Bir kompleks gibi bir yer. evet ya Sonuç olarak internet alışverişini tercih ediyormuşuz ve... ...sevmediğimiz AVM'ler varmış. Alışveriş merkezleri varmış Türkiye'de, İstanbul'da. Bunu öğrenmiş olduk. Ha, bir, çok ilginç bir bilgi vereyim. Dinleyicilerimiz için tabii sen bunu biliyorsun ama... ...Ataköy'de de Atriyum var mesela. Bir alışveriş merkezi olarak geçiyor. Atrium yine büyük cihat. Ya tırnak içinde söylüyorum. Ben konseptin güzelliğini uygulayacağım biraz da. İş hanı ya orası aslında. Konsept olarak. Yani terzi gibi. Işte berber gibi. Kuaför gibi. Fotoğrafçı gibi. Ne bileyim banka şubeleri gibi. Yemek giyebileceğin yerler gibi. Ya Benim unuttuğum orada bulunan çok fazla dükkan türü esnaf türü vardır bu şekilde. Bunların bir araya Konulduğu iş falan ben çok seviyorum. Neden sebebi çok sen hoşuma gider yani orada dolaşmakta. Bunların internette bulunamadığını düşünüyorum. Bu tür hizmetler daha o kadar yaygınlaşmadı bence. Zaten internet o kısmında ele geçirirse atıyorum terzinin yerini almaya başlarsa bayağı o esnaf için sıkıntılı olacaktır. O zanaatin sonu biraz gelebilir gibi geliyor bana. Ya daha doğrusu büyükleri çok kazanır da küçükleri yavaş yavaş dükkanları kapatır hissediyorum.
0: Bu arada sen Ataköy'deki Atrium'dan bahsetmişken ben de kendi semtimdeki Ömür Plaza'dan bahsetmek istiyorum. Dışarıdan büyük bir AVM görüntüsünde olup içinde sadece 3 dükkan olan bir AVM. Bodrum katında bir adet pet shop. Başka hiçbir şey yok. Bir üst katında koskocaman bir Carrefour var. Onun dışında başka yine hiçbir şey yok. Starbucks falan var falan dediğim o kadar yani Starbucks, Burger King başka hiçbir şey yok. En üst katında da eskiden bir teknolojik market vardı. Şimdi onun yerine işte bir spor salonu açıldı. Hani dışarıdan bakınca o burada sinema salonu da vardır, bir sürü dükkan vardır diyorsun ama küçücük bir AVM. Hatta salonlar büyük.
1: İçindedik ya sanırım. aynen. İstanbul'da kaç tane AVM vardı? Bunu hiç öngöremem. Uyduramam. Mülakat sorusu gibi bir şey. Bir ara bir ara 40 falandı. 40
0: deyince o falan diyorduk. İstanbul'da şu anda toplam 125 tane AVM varmış. Süper bir sayı. Evet, Türkiye genelinde toplam 436 tane. İstanbul'da 125 tane AVM varmış. Umarım 1500 tane de olur. <gülüyor> <gülüyor> Umarım en büyük 125 AVM'de <gülüyor> dünyanın <gülüyor> İstanbul'daki. <Yani şaka> <gülüyor> gibi.
1: Bu arada üniversiteye de yakın diye ve şu an çalıştığım ofise de yakın. Mesela ben kanyonda bulunmayı çok seviyorum. Muhteşem elit bir AVM. Alışveriş yapamam Kanyon'dan. Öyle bir seviyeye daha ulaşamadım. Umarım ileride. Mesela Kanyon'da bulunmayı çok severim. Ya orası bile ağzına kadar dolu ve çok kalabalık. İyi, Levent'te kaç tane AVM var onu da düşün. Metrosti, Özgüleçler, Kanyon yani. <gülüyor> bunlar da yan
0: yana mesela. Evet, Levent'te Büyük Caddesi miydi? Yan yana 3 tane büyük AVM var. Yani Karşılarında
1: Levent Çarşı var bu arada. Yani Bitti zannediyorsanız AVM'lerin karşısında da ismi bu oranın Levent Çarşı. Dükkanlar bütünü var böyle. 3-4 sokak dükkan var.
0: Yani sadece bir cadde üstünde İstanbul gibi büyük bir yerde 3 tane AVM bulununca yan yana toplam 125 AVM çok anormal gelmedi benim kulağıma.
1: Ya ben bu yüzden biraz da işte bizde sistem problemi olduğu için internet alışverişi bizde daha mantıklı olabilir diyorum. Tüm dünyada daha mantıklı tabii ki. Amazon'da çalışıyorum. Amerika'daki hacmini biliyorum. Tabii ki hani Türkiye özelliktir. Bu konudaki mihenk taşıdır demiyorum. Bize daha iyi gelme sebebinden bahsediyorum. Nasıl gezeceksin bunların hepsini yani? Evet. Sizden gelenler. Evet.
0: Bu haftalık e, tavsiye bölümümüzü pas geçiyoruz. Direkt sizden gelenler kısmına geçiş yapıyoruz. Bugün Cihat'a özel bir sorumuz var. Evet bir takipçimizden gelmiş. Cihat hiç maratonda koştu mu? Biliyorsunuz Cihat'ın maratonlar koşmaya özel bir ilgisi var. Öyle bir hayali var. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir hayali amacı var. Ee, mesela Türkiye'de, İstanbul'da sürekli her sene Avrasya Maratonu koşuluyor. Boğaz Köprüsü'nden geçiliyor. Çok anlamlı ve hoş bir ortam oluyor gerçekten. Mesela Cihat Avrasya Maraton'a hiç katılmış mı diye bir soru
1: var. Ya çok isterim. Bunu hem gelecek hayallerimde hem hobilerimde ya her bölümde mı? anlattım. Hayır katılmadım. Avrasya Maraton'a katılmadın mı gerçekten? Katılmadım. Çünkü ben de katılmadım yürüyerek da. bitirmek <gülüyor> istemedim onu mesela. Çok zulüm olur ya bir de yürümek evet. orada. Ama zaten şey ki yürüyerek
0: başlıyorsun... Sıkıldığı yerde bırakıp gidiyorsunuz. <gülüyor> sen Rambo
1: Okan'ın kazandığını hatırlıyorsun değil mi? <gülüyor> İstanbul maratonunu kısa yollardan <gülüyor> koşarak. Hayır. <gülüyor> Rambo Okan kazanmıştı. Rambo Okan kim? Fenerbahçe futbol takımının holigan taraftarı. Evet, ikonik bir adam böyle. <gülüyor> evet, çok ünlüdür internette. O adam kısa yollardan koşarak kazanmıştı. <gülüyor> Youtube'da bunun videosu var. Çok komik bir video. Röportaj yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ben bilmiyordum bunu ya. ya madalyayı ne yaptınız diyor. Denize attım falan. <gülüyor> Geri istiyorlar. Yani, velhasıl hayır koşmadım. Ben 25 yaşıma kadar maraton koşacağım zannediyordum artık. Bu kelimeyi kullanabilirim. Ben yapamadım. Şimdi 30 olarak belirledim bu süreyi. Kadar kısmet diyorum artık. Umarız bu Umarım erteleme koşarım. alışkanlık yapmaz. Evet, en, zaten 35'ten sonra bir daha demem herhalde. Hani 5 sene atıyorum. Bakalım.
0: Evet, bu bölümük bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.